0: Я перепуш... Беспечную свободу Не потерять бы только мне ее одну заветную фразу.
1: Приветствуем вас, это подкаст WWE with Fеня and Boris. Hello! Вы слушаете 39 девятый выпуск. К сожалению, на прошлой неделе нам пришлось пропустить запись подкаста по независящим от нас причинам. Поэтому после Money in the Bank, вот прошло две недели, по два выпуска Roy's Smackdown, событий было достаточно много, но мы надеемся, что сегодня, помимо обсуждения того, что было на этой неделе, также поговорим о том, что было на предыдущей. И... Я думаю, ты со мной не будешь спорить, если я скажу, что самым главным ньюсмейкером, самым главным мем-мейкером этих двух недель был Брок Леснер. Абсолютно. Тут без комментариев, давай,
0: наверное, с него и начнем.
1: Он настолько... Ярко и настолько неожиданно э, ворвался на «Money in the Bank», что вот после э, того шоу он продолжает феерить, и, собственно, э, за ним наблюдать действительно становится очень интересно». Во-первых, сразу же нашел после Ро он вышел с этим чемоданчиком, очень комично его держа, как будто это бумбокс, и это сразу же начало вызывать у кого-то смех, у кого-то непонимание, у кого-то желание создать из этого мем. И это было уже очень интересно. И, конечно, всех всем было интересно, а какой же выбор сделает Брок Леснер. Но Брок Леснер не хочет выбирать, он хочет танцевать. <сёк> потому что то, что он показал на предыдущем шоу Ро на втором после Money the Bank, это было просто восхитительно. Борис... Какова твоя реакция была на танцы Брока Леснера и на его новую <смех>, альтернативную музыкальную тему?
0: Я уже вот с того момента, как вышла Мондай Найтро, я ищу по всем сайтам, по всем поисковикам эту самую тему. Реально. Она мне настолько въелась в голову что Ну. О чем ни о чем да другом я думать вообще не могу. Леснер просто гений И эти танцы, я просто вот смотря на это Вот я вижу, что он реально кайфует Он кайфуется этой роли
1: Ну ведь здорово же
0: Ну конечно, это самое прикольное Когда тебе твоя работа, скажем так да, Приносит удовольствие И ты танцуешь из-за того, что тебе упал лишний миллион на твой счет. Мне кажется, причина и, и, и в этом тоже. И прекрасные мемы, которые родились после последнего выпуска Рот, да и с прошлого, просто прекрасные, Каждый из них.
1: А также, помимо замечательных танцев, Брок Леснер продемонстрировал еще и замечательную реакцию на то, как читал контракт Money in the Band Пол Хейман, потому что вот это выражение лица, вот эти вот действия Леснера, когда он узнал, что у него есть целый год на то, чтобы реализовать свой контракт, это просто восхитительно. Реально, ну вот мы с момента создания этого подкаста, каждый раз, когда говорили о Броке Леснере, мы говорили исключительно в негативном ключе. Ну или потому, с, что...
0: с каким-нибудь сарказмом иронией.
1: Да, именно так, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что на ринге он, ну, ничего не показывает, что фьюды с ним абсолютно жалкие и неинтересные, что все время, вот, хоть какую-то подводку к фьюдам, которые, и к матчам, которые были у Леснера, все время вы, приходилось выполнять его сопернику и Полу Хейману, но, вот что мы видим сейчас, мы видим... Совершенно другого Леснера в интересном образе, в котором он еще никогда не представал. Да, мы в обзоре «Money in the Bank» с тобой говорили, а вот интересно будет посмотреть на Леснера, как он будет в роли вот этого человека с чемоданчиком. И я уверен, никто не мог бы представить вот такого Леснера, и это действительно круто, ну... Здорово, действительно замечательно, и я рад смотреть на Леснера такого. Конечно, я не хочу, чтобы он выигрывал пояс, да, потому что я уверен, после победы э и выигрыша чемпионского пояса он опять станет тем же самым скучным, ненавистным всем Леснером, который появляется раз в два месяца. Ну подожди, свой пояс.
0: подожди, а вдруг он станет использовать пояс как гитару? Почему, Почему бы не развить? Данную, данную театральную
1: постановку. Но в любом случае, вот то, что мы видим сейчас, это очень интересно, и вот какое преображение Леснера в моих глазах, и в глазах, наверное, многих зрителей WWE, он из того, вот, кто никому не нравится, стал действительно крутым, интересным персонажем, от которого я жду чего-то интересного на следующем выпуске Ро. Ты сейчас
0: забыл Упомянуть, что ни один лестнер отплясывал. Там еще и Хейман под тему Сета Роллинс вот такой с -с Слэм, я не, не знаю, но как это назвать, он так отлично и артистически и играл на своей воображаемой электрогитаре, что мне кажется, что из Хеймана вышел бы отличный солист в какой-нибудь рок-группе. Пол Хейман абсолютно прекрасен. Ну, ну, харизма есть, и говорить он красивому может, и уверен, какой-нибудь речетативчик он бы спел.
1: Так он же пел не так давно. Мне кажется, на Новый год. Нет. А, ну да, да. У да, него да, была да. же песня. Да, да, да. Прекрасная. Да. Пол Хейман гений современного рестлинга. Без сарказма это говорю. Да. Да, мы еще не упомянули вот этот моментик. Я сказал, что реакция на новость о том, что у Леснера есть год. Она была прекрасна, но я не сказал, в чем она состояла. Вот это вот э, избиение Хеймана листочком. Ну, это же было так умилительное и так прекрасно. Вот это недоумение, что «Ха-ха, так у меня есть год, ну, ребята, тогда идите-ка вы к черту!» Это как редко бывает, что Леснер начинает разговаривать. А тут он сказал, что «Ах, ребят, да пошли-ка вы!» Вот замечательно. Я... Дико рад тому, каким мы видим сейчас Леснера. Э, считаю, что вот это вот получение им, чемоданчика, оно повлияло в абсолютно точно в положительную сторону. И теперь уже спустя две недели уже и не хочется никак бомбить, что «Ой, отдали чемодан Леснеру, а как же новые молодые таланты!» Новые молодые тоннланты не выдавали бы вот такие вот пляски вот такие забавные, смешные моменты.
0: Жду еще каких-то прикольных штучек. Мы, может быть, какой-нибудь брейк dance, шафл, стектоник, вспомним старые танцевальные движения, например, еще Мы, может быть, какой-нибудь вальс с Хейманом. Потому что, ха-ха, у нас есть год. Леснарк, красавчик, обожаю это я редко очень говорю,
1: но барок умница. А как думаешь, как долго мы еще будем его наблюдать в виде э, Mr. Money in the Bank, и как скоро будет этот самый Кешин?
0: Ну, по мне, идеально было бы где-то месяц-два. Когда вот эта тема и Да, всегда, да, я... да, 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 потому что тянуть ее до SummerSlam а хотя бы, мне кажется, это будет очень сосложно. Зная, что сценарии переписываются на коленке, мне кажется, все может пойти только хуже. А вот такой вот месяц-два, вот через одно пайперю, через два пайперю, окей. Моему, может быть, это даже случится и на
1: шоу-дауне, но чего бы мне очень не хотелось, но... Ну вот я изначально хотел, чтобы это было на шоу-дауне. Ну, вернее, э, как, э, мы с тобой давно обсуждали, что точно у Леснера будет еще один матч за титул, даже вот, если бы это было без чемоданчика, да, казалось, ну, у него будет матч э, в той же самой Саудовской Аравии. И казалось, да, это правильное место для того, чтобы окончательно он потерпел поражение и покинул компанию. Сейчас, как э, известно, он все-таки решил закончить свою карьеру в UFC. И поэтому мы в WWE так или иначе продолжим видеть... И уходить он не собирается. Ну вот я сейчас смотрю расписание Pay-Per-View, вот что у нас будет после Супершоу-дауна. У нас будет новый Pay-Per-View Stomping Grounds 23 июня. Это, по-моему, ребрендинг Battleground, если я не ошибаюсь. Может быть. А после этого будет Extreme Rules. И после этого уже в августе SummerSlam. Так что да, вот если так прикидывать, до июля вот эту тему с Леснером, с Money in the Bank контрактом можно дотянуть вот как раз таки до Extreme Rules. Но мне все-таки кажется, что они продолжат это и все-таки на Саммерслэме будет этот самый матч, рематч WrestleMania и Rollins против Леснера. Посмотрим, как будет, но пока что очень интересно, очень нравится мне наблюдать за Леснером. А увидим ли мы вообще Леснера с
0: чемоданчиком дальше? Потому что буквально час назад, я зайдя на официальный канал WDWE в YouTube, увидел один коротенький ролик от Стефани МакМэн, которая сказала, что она... И вся элита, вся семья Мама Мамакменов станут решать, что делать с этим самым Бароком Леснером и Хейманом за все те события, которые случились на последнем шоу. За то, что они унизили чемпионов. Что думаешь?
1: Ну, какая-то неразбериха и полная ерунда. Знаешь, это тот случай, когда, мне кажется, вот есть... Красивая, интересная, нравящаяся всем идея. А потом они решили, а давайте-ка убьем эту идею. И тут боюсь, что что-то вот подобное может произойти. Но надеюсь, что все-таки нас будет ожидать что-то интересное. И что это решение будет только на пользу будущим событиям. А вот что точно должно пойти на пользу ближайшим событием, так это возвращение никого иного, как Дольфа Зиглера. Я вот на самом деле совсем не ожидал того, что он вернется, но нет, вот э, на смакдауне после Money in the Bank он вернулся и атаковал Кофе Кингстона. Я на самом деле, будучи ценителем его талантов, я следил за его социальными сетями, э, поскольку мне было интересно, как долго у него еще будет продлится, продолжаться его стендап-тур, потому что, ну, хотелось узнать, когда приблизительно он может вернуться в обойму WWE, и вот э, у меня было абсолютно четкое понимание, что в мае у него тур расписан, и я думал, в мае его не будет, но тут нас удивили, и это возвращение было очень эффектным, очень интересным и очень агрессивным, как оно тебе? Точно так же, как
0: ты сейчас описал, потому что такое внезапное возвращение комика, это было очень, на самом деле, резко и неожиданно, и вообще такой Хилюга Додольф, который с помощью стула п -п -п просто уничтожает тело всех членов нового Дэня, кроме отсутствующего Бибиги, это очень жестко. И, по-моему, эта заявочка на самом деле очень сильная.
1: Mm -hmm. Да и как он толкал свою речь по промку. Вау. Да, давай обсудим промку отдельно, потому что, мне кажется, Дольф Зиглер в очередной раз продемонстрировал, что, вот пожалуй, в плане работы на микрофоне очень мало в WWE работников, которые равны ему или находятся на похожем уровне. Потому что эти все промки, которые вот он читал как на Смакдауне, так потом и на Ро, они были очень хороши. И весь этот посыл, что это должен был быть я, именно я должен был быть на месте Кофи Кингстона, это было красиво, это было логично, это было обосновано все-таки. Так же, как и Кофи, часто говорят, что Дольф Зиглер это один из самых недооцененных рестлеров, поэтому вот такая вот предъява, она действительно выглядела э, легитимной. И то, как это подал Дольф Зиглер, это было действительно очень круто. И действительно мне очень нравится вот такой вот очень прям эмоциональный хилюга. То есть это не просто э, зло такое, вот не знаю, как, какой-нибудь Дрю Макинтайр, да? Вот он просто злой, он такой плохой человек. А Дольф Зиглер, он именно такой эмоциональный, он... Он, он именно ярость его переполняет Селарса. То есть ты смотришь на него и ты понимаешь, что он не просто так злой, он злой из-за каких-то причин. И вот то, как его сейчас показывают, это действительно очень круто. Конечно, очень
0: хорошо, что Зиглер вернулся в ВВ-компанию, потому что я уже... Наверное, отчаялся, что Зиглер ушел уже совсем в стендап-карьеру и немножечко на рестлинг и на WWE немножко подзабил. Но его возвращение реально вдохнуло очень много воздуха в сюжетную линию с WWE-чемпионством. И матч Кофи и Зиглера, как всегда, потенциально, да и они сколько раз уже встречались на... На протяжении лет 10-11, если я не вру, конечно Очень жду, очень хочу Зиглер, полнейший красавчик Именно вот эта вот эмоциональность Именно вот и вывозила меня за душу Дольф, удачи, молодец кстати,
1: да, ты говоришь, что это один из тех матчей, которые могут получиться очень крутыми. А знаешь, что еще здесь? Дополнительный слой вот, некой не то чтобы эпичности, но вот крутости. Обычно, когда мы говорим про какие-то дрим-матчи или какие-то матчи, вот, которые должны получиться крутыми, мы имеем в виду, ну, например, там, AJ Styles, Сета Роллинса, Кевина Оуэнса, ребят, которые прошли карьеру в инди-рестлинге. Дольф Зиглер и Кофи Кингстон это, на мой взгляд, два самых крутейших продукта, которые полностью выращены в WWE. Это вот два самых сильных в плане выступлений на ринге рестлера, которые имели подготовку только внутри этой компании. И это делает этот матч вот таким особенным, что ли. Одно только меня... Очень настораживает. Стало известно, что Кевин Оуэнс не полетит на шоу «Супер Шоу Возможно ли, что Дольфа Зиглера призвали только ради этого одного шоу? Только ради того, чтобы у Кофи Кингстона был соперник на этом шоу? потому что Кевин не полетит, а кого тогда такого более-менее статусного? Э, Ортон из таких э, сильных хилов э, на смакдауне занят Triple Кого еще? Алло, Дольф Зиглер? Да-да, вот как у вас стендап-тур? Хорошо. Давайте-ка э, на месяцок в WWE. Тебе так не кажется?
0: Нет, абсолютно нет. Я уверен, что это возвращение Зидиллеру очень сильно поможет. И поможет не только как персонажа, но и заодно и пополнит себе коллекцию титулов. Вспомним Али. Он сломался? Сломался. Вместо него пришел кто? Кофе. Тоже думали, кого, зачем, как. Кофе взял, показал отличную историю, отличный сюжет и стал чемпионом WWE. Мне как кажется, вообще не стоит списывать счетов Зиглера здесь. И я, прости, но я стану за него жестко болеть. И я очень надеюсь, что действительно я кажусь прав.
1: Я тоже, на самом деле, надеюсь, что это не будет именно вот возвращением на один сюжет. Оно будет более долгосрочным. Все-таки я соскучился по Зиглеру, он с Royal Rumble не появлялся несколько месяцев. Очень-очень хорошо, что мы вновь его видим. И он выполняет свою работу. На ура! Так что ждем матча на Супершоу Даун, который Я посмотрю этот матч. Все шоу вряд ли буду смотреть, но этот матч обязательно нужно смотреть. Предлагаю перейти к обсуждению сюжетов, которые, наверное, полностью завязаны именно на подводке к этому супер Шейн Макмэн, Роман Рейнс, матч мечты для кого-то э, мы увидим именно на этом шоу. И э, идет некоторое пересечение фьюдов, э, вот эта вот э, вся э, тема с... Э, Wildcard Rule, она затрагивает различные фьюды, и мы видим теперь каждый раз, каждую неделю, как на Смакдауне, так и на Ро, вот всех тех же ребят. Шейн МакМэн, Роман Рейнс, э, Дрю Макентайр, Мисс, вот все вот это вот, все люди переплетены, еще Элаэс там, конечно же, и давай-ка поговорим про вот эти вот сюжетные линии. Все нас ведет к матчу, который я уже выше назвал. Шейн Макмэн против Романа Рейнса. Что ты можешь вообще сказать по этой всей сюжетной линии? Нравится ли тебе, как она развивается? Нравится ли тебе то, насколько это все насыщенно нам показывают на каждом шоу развития сюжета? Или что-то делается все-таки не так?
0: На самом деле, сейчас смотря на Шейна, я очень радуюсь. Потому что если в начале не ну, не хватало какой-то эмоциональности, недоигранности в его работе в, в качестве хила, то сейчас, особенно после его матча на этом неделе против одного члена семейства Ануа, я хочу сказать Шейни с возвращением. Очень зашло, вот именно как отыгрывает Шейн сейчас, мне дичайше импонирует, дичайше нравится. Но это, по-моему, единственное, что мне нравится во всей этой чехарде. По поводу остального, мне, к сожалению, ничего такого радостного сказать и не хочется. не про Дрю, ни про Миза, не про э -Э Элайса разве что ура, тебе дали... Титул на час, хорошо, <ríe> не про Рейнса, ну, блин, очень так себе, мне кажется, вот эти вайлдкарды на этих двух неделях это бенефис Шейна, но ни -ни никак не ни остальных ребят.
1: Да, ну действительно, о чем мы тоже уже говорили, нам показывают одних и тех же людей, одни и те же матчи, одни и те же сегменты, как на Ротаке, так и на Смакдауне. То есть получается, что... На неделе после Money in the Bank был матч Миза против Макентайра, Шейн в него вмешался, Роман Рейнс спас. На Смакдауне Шейн напал на Романа Рейнса после того, как у него был рематч с Пейпервью View против Элайса. Опять Элаэс и Макентайр с Шейном Макменом начали избивать Романа Рейнса. Потом на этой неделе тоже опять вот после матча Шейна против этого Ленса Дрю и Рома выбежали. Короче, просто постоянно одно и то же драки между теми, одними и теми же людьми ни к чему хорошему. Вот такое вот перенасыщение, мне кажется, не приводит. Поэтому трудно как-то положительно вот это все оценить. Особенно... На мой взгляд, вот это все э, не играет положительно для Дрю Макинтайра, Потому что его изначально преподносили как человека, который вот, э, готовый мейн продукт Как человек, который может один на один соперничать с тем же Романом Рейнсом. А тут что мы видим на протяжении вот этих недель? Роман Рейнс всех разносит, потом его втроем только как-то суме... ну, смогли как-то побить. Потом он опять всех разносит, эти спасаются. И Дрю Макинтайр тут уже совсем не выглядит как человек, который более престижен и более мощен, чем тот же Элаэс. Вот это, мне кажется... Такой негативный момент. Все-таки, когда Макентайр был с Корбином и Лэшли, было четко понятно, что вот есть Корбин и Лэшли, а вот Макентайр, он как более такая э, серьезная фигура, хоть там номинально и Барон Корбин был э, предводителем этой группировки, но все равно было понятно, что главная сила тут у Макентайра. Сейчас же ну, просто Макентайра сливают, ну ничего вообще... Э, Интересного, ничего хорошего он у него не получается сделать. Вот последнее на смэкдауне. Ну что, Роман Рейнс с, вместе с побитым Артруфом, по сути, в одиночку победил э, Дрю и Алайса Ну, чем это может пойти на пользу Макентайру, я не пойму.
0: Я с тобой вообще не, не согласен. Макентайр очень органично входит в альянс Шейна и мне кажется, что как раз-таки Шейн в недалеком будущем Макентайру
1: предоставят титул каким-либо образом. Предоставит, ты имеешь в виду, на блюдечке его принесет? Ну, не в этом смысле. В
0: смысле, поспособствуют тому, чтобы Макентайр взял этот титул. Но он не в плане там, лай чит стил, а именно вот ты красавчик, иди в матч против кофе, я не знаю, против там еще кого-то, вперед, титул твой.
1: Ну окей, это было бы неплохо, но для начала давайте-ка посильнее его показывайте. Окей, да, он органично выглядит, но он не выглядит сильным сейчас. Вот э, после всех этих э, разносов со стороны э, Романа Рейнса, ну не, не верю я в то, что Дрю Макентайр действительно сильный. Ну, может быть, WWE хочешь, чтобы ты так думал? Возможно, посмотрим. Что ж, идем дальше. И дальше я хочу поговорить про гениального человека. Сэмми Зейн, У которого э, прекрасный гиммик, который сам по себе отличный рестлер, отличный персонаж. Но, к сожалению, его постоянно сливают, э, постоянно он проигрывает, он на... Ро после Money in the Bank был просквошен, его Брон Строуман уничтожил очень быстро, потом у него был матч против Кофи Кингстона, там его тоже довольно-таки быстро Кофи победил, ну и э, на прошедшем Ро у него был очень качественный матч против Сета Роллинса, но перед этим у него была такая сессия вопросов и ответов, в которой он очень... Остро и очень колко отвечал на вопросы зрителей. Он проронил фразу, которая очень-очень солизонировала Потому что он сказал, ну, ребят, ну что вы мне за вопрос вообще задаете? Про какой-то Universal Title? Вы можете спросить меня о чем угодно. Вы можете спросить меня про AEW. Хм. И тут зал взорвался. Борис... Мы собирались, конечно же, и все еще собираемся обсудить All Elite Wrestling с их шоу, прошедшим Double or Nothing. Понимаю, мы это шоу обсудим в итоге после того, как оно будет на хайпе, через неделю, может быть, через две. Обязательно это будет у нас. Но скажи, вот как тебе такой референс со стороны Сами Зейна? Вообще сам факт того, что на шоу WWE... Было произнесено All Elite Wrestling.
0: Это должно было случиться. В принципе, мне сразу уже вспоминается шутка про Курта Энгла и, и, и про его разговор с Кевином и Сэйм когда они просили на, нинять их на Ро. А Курт ответил, что наш ростер весь забит. И, есть, и я слышал, что в ТТН на, не Нанимают людей В принципе, это было на одном уровне угу. Ну, может быть All Elite из-за такого хайпа Из-за такого шума Все-таки поярче здесь звучит Мне кажется Это было на самом деле Забавненько WWE все сделали правильно И В том смысле, что Лишь один раз Сказали про это И и это сказал Сами Заин. Критик критиков, да? Ну да, да, да. Потому что если бы они проигнорировали, то они проигнорировали бы, так сказать, проблему. Заин Рупор, да, обвидав сказал, но его
1: никто не спросил. Э, в целом, конечно, сам этот факт, он очень интересный. И я видел график э, гугловских запросов по поводу All Elite Wrestling. Э, после вот этой фразы Сэмми Зейна он вырос просто там в несколько раз, побил рекорды, что, конечно, тоже очень-очень хорошо иллюстрирует всю ситуацию. То есть, как бы сильно не шумели они сами, одно упоминание нашел WWE и... Количество упоминаний в гугловских запросах сразу же бьет все рекорды. Так что все-таки вот сам факт того, что это было в эфире WWE, и это очень интересный момент, но при этом сразу же появились новости о том, что в YouTube видео этого сегмента этот момент был вырезан, еще где-то он был вырезан. В укороченной версии шоу он был вырезан. Так что, кто знает, может быть, это было э, импровизацией Сэми Зейна, за которую он получит по голове. Но это еще больше повышает мое уважение и мое почтение к Сэми Зейну. Ну и, собственно, да, он провел матч против Сета Роллинса. Матч за пояс, титул Universal чемпиона. И, пожалуй, единственный, единственный момент, который как-то э, повышал интерес в плане результата этого матча, был тот факт, что на арене в это время был Брок Леснер, который перед этим посмеялся, потанцевал, э, побил Хеймана контрактиком и его также во время матча показывали, он сидел с чемоданчиком и кто знает, может быть, может быть, он решил бы закешить его прямо на этом шоу после этого матча. Ну и сам поединок получился очень-очень достойным. Зейн и Роллинс продемонстрировали классный рестлинг. Не уровня Pay Per View, пожалуй, ну вот для, их, для того уровня, которое они могут показать, это был не уровень Pay Per View, но это был очень-очень высокий уровень матча на еженедельнике. Э, ожидаемо, конечно же, Сет Роллинс защитил свой пояс, и после этого матч ничего сверхъестественного не произошло. Но сам факт того, что все-таки Сэмми Зейн, хоть его и сливают в матчах, ему дают поражение за поражением, э, но при этом у него классный гимик, ему дают вот такие вот моменты, где он может сказать э, фразу про вот этот вот растущий новый промоушен, и ему дают титульные матчи, уже второй за короткий промежуток времени. Надеюсь, что этим его продвижение не ограничится. Ну что нас может здесь ожидать?
0: Отличные колки и фразы, отличные сливы, отличная работа на микрофоне, все прекрасно, все замечательно, все супер. И ты, прости, ты, мне кажется, забыл очень важную тему здесь добавить вообще по всему подкасту. Ну-ка. А то, что Корбин станет на шоу-дауне драться.
1: Да, точно, это я упустил, ведь прошел четырехсторонний матч, и это было просто нечто невообразимое. Потому что это был, как объявили, матч на выбывание, Варон Корбин, Мисс... Бобби Лэшли и Брон Строуман. В итоге Лэшли и Строуман ушли куда-то драться, Корбин удержал Миза, и его сразу же признали победителем. Это Элиминейшн матч, черт возьми. Когда Это... успели элиминировать Строумана и Корбина, ой, и Лэшли, непонятно. Окей, пускай пускай Корбин дерется Саудовской Аравией за пояс, плевать на Корбина, но вот сам факт того, как этот матч идиотски закончили, ну это просто никакой критики не поддается, это очередное подтверждение тому, что все сценарии пишутся прям во время шоу, прям во время матча, там по рации сказали рефери, типа, чувак, это все, это уже не elimination матч, все, присуждай победу, там кто первый удержит. Просто, я, наверное, я понимаю, почему я, наверное, забыл это написать с темы подкаста, потому что, ну, это слишком дебильный был момент, и у меня, я просто, у меня блок в моей нервной системе произошел, что вот, так, это мы опускаем, это не надо воспринимать, но это, это действительно было дебильно.
0: Но это и инновации, Battle Royal One Fall Match. Угу. То есть первые два участника и элиминируются из-за того, что они уходят за арену, и это становится уже обычным матч один на один. Причём... Не вижу здесь никакой причины. Бугворт 0 WWE а раз показывают, что они именно монополисты, они гиганты, они делают новый контент специально для WWE
1: Universe. Причем ведь могли бы это как-то иначе обыграть. Окей, Корбин удерживает Миза, и как бы все, ну, делаем вид, что матч продолжается. Корбин стоит на ринге, оглядывается по сторонам, рефери тоже оглядываются по сторонам, а куда ушли Строман и Лэшли? У рефери идет что-то переговаривать с анонсером, еще там с кем-то, они обговаривают, Корбин стоит, смеется, такой, типа, ну что, ну ну что, ну я тут самый крутой. И после этого анонсер говорит, э, потому что э, из-за того, что Строуман и Лэшли куда-то ушли драться, победитель матча э, Барон Корбин, и все, и звучит его тема, он такой победитель, его забукивает, он смеется над всеми, ха-ха-ха, всех перехитрил всех обыграл. Вот. Это уже было бы интересно, это уже показало бы такой сюжетный ход. Окей, да, те там пошли драться, у них матч в Саудовской Аравии. А, они, наверное, пошли просто пешком до Саудовской Аравии сейчас, да? да? да. Строман слышали, они такие а поехали, погнали. Что нам здесь на этом, Роб? Какая разница? Матч за Ну, вот как раз вот.
0: примерно там, хотя идти а... с Америки до Саудовской Аравии... Пешком. Ну, они,
1: они в самолет сядут и на самолете полицейта. У них будет, как знаешь, вот эти вот все великие поединки Питера Гриффина с э, человеком. С курицей, да? Да, с курицей. Э, вот они там будут в разных. Как-то в разных декорациях, в разных местах э, драться, перемещаться разными способами. Все будет замечательно. И надеюсь, что в формате 24 на 7 нам будут это все показывать. Но нет, нам это не показывают. Нам даже, причем, в итоге-то не показали. А чем же эта вообще драка закончилась? То есть на Ро больше не было вообще никакого упоминания вот того, что произошло. Полный бред, идиотизм. Ну, Корбин сольет эту возможность. Ладно. А если нет?
0: Давай не, не, не будем об этом,
1: двигаемся по плану. Хорошо. Тогда давай обсудим еще один хороший матч. Мы уже поговорили про Зейна и Роллинса. Поговорим еще раз про и Кевина Оуэнса. Мы немножко затронули их тему их противостояния. Кевин Оуэнс... Провел еще один матч против Кингстона, на этот раз без титула на кону. Кофи победил в чистую. Это был доста достойный матч, единственный матч на Смакдауне, по сути, который стоит какого-то обсуждения. И учитывая то, что Кевин не летит в Саудовскую Аравию, что его место в том матче заменяет Дольф Зиглер, мне кажется, что. Это было сделано лишь для того, чтобы вот дать этим двум еще один матч, и чтобы вот эту историю противостояния таким образом закончить. И теперь все, Кевин Оуэнс вылетает из чемпионской гонки. Как ты считаешь? Ну, опять-таки вспомним, что было в прошлый раз,
0: отказался лететь Дэниел Брайн. В принципе, он, он отказался лететь и на этот раз. Ну да. Все точно так же думали, все... Слив, там поедет в карт, а в итоге стал охренительным хилюгой и чемпионом. Не думаю, что так стоит на 100% быть уверенным, что Оуэнс уходит из титульной г -г гонки. Я бы сказал, бы, он ставит это на паузу. Может быть, какой-нибудь тройничок с Зиглером и кофе он и организует.
1: Почему нет? Просто я понимаю, если бы он на этом шоу э, заработал ну, вот хотя бы какую-то нечестную победу, да, и можно было бы сказать, окей, да, вот э, на шоу Суперстарс э, Showdown будет кофе против Зиглера, но после этого однозначно Кевин Оуэнс вернется к титульной гонке. Но сейчас, после того, как в очередной раз была чистая победа кофе Кингстона, Совсем непонятно, а что же будет делать в этой борьбе Кевин э, Оуэнс? Поэтому у меня и рождается вот такая вот теория, что из гонки он вылетит, куда-то отпустится ближе к мидкарду. Но вот мне кажется, что вполне возможно этим самым матчем была поставлена точка в этом противостоянии. Но посмотрим, как будет на самом деле. А вот какое противостояние только начинает свой путь, и которое мне на самом деле не совсем понятно, зачем оно нужно, Шарлотта и Лейси Эванс. Они сначала образовали альянс, там Лэйси Эванс помогла вообще Шарлотте взять с чемпионки на Money in the Bank. Потом они в командном матче противостояли Бейли и Бекке на прошлом, предыдущем смэкдауне. А на этой неделе они подрались. Они ведь даже должны быть и по брендам разделены. Лейси должна быть на Рос, сражаться там с Бекке. Шарлотта, ну, как бы логично, она... Должна дальше противостоять Бейли. Зачем тут склёстывать двух хилов? Я не понимаю. Причем двух хилов претендент. При этом у нас были еще и намеки на то, что Бейли собирается там пойти э, бить э, Бэки Ринч, чтобы теперь она была с двумя поясами. Вот все эти какие-то непонятные решения в женском дивизионе для меня сейчас совершенно кажутся нелогичными и неразумными. Когда две чемпионки Фейсы собираются что-то между собой решать, а две претендентши Хильдши тоже там, начинают друг друга бить. Хотя перед этим они такие прям как две сестрички Леди и Королева сидели, чай пили. Очень странные сюжетные повороты.
0: Я не могу здесь с тобой не согласиться. В данное время в женском дивизионе происходит полнейший бред. Угу. Наверное, начнем с такого самого малозаметного. Это некий кросс. Мы с тобой прогнозировали, что он останется Алексей близ, превращаться из тирана в какую-то как раз-таки леди, красивую девушку там с моим манерами с чем-нибудь еще в итоге она осталась так такой же самой. Окей.
1: Причем она же сейчас, даже можно сказать, в сотрудничестве не с Близ, а скорее с Бекки Линч да, два, да. два шоу подряд. Что да. тоже очень необычно. Но, как минимум, ее немножко продвинули. То есть, ее, знаешь, ее поставили рядом с э, Бекки. Она там э, вместе с ней Айконикс засквошила. Ну, окей, может быть, это к чему-то может и привести. Кто знает, эта психованная Ники Кросс может что-то и э, выкинуть в будущем. То есть, в этом есть, есть какая-то хотя бы надежда на что-то более-менее интересное.
0: Окей, далеко не отходя, линч и ее новый финишер. Э -э Эдакий рок боттом. Очень плохо. Но не верю я, что линч вот так вот может использовать величайший прием, самый энергичный. Хотя это про People's Elbow, но все равно. Как тебе вообще такой.. Новый способ закончить матч у
1: Линч. На самом деле, ладно, пускай будет. А у нее до этого был какой-то, ну вот, помимо дизармера, финишер?
0: Может быть в NXT,
1: но я так и не вспомню. Ну вот, ей нужен был какой-то прием. То есть не болевой... Эксплоудер, а вот именно... да. Ну, эксплоудер это, да, это сигнатурка все-таки. А вот ей нужен был какой-то прием, вот, который можно, и после которого удерживать. Поэтому, ну, нормальный выбор. Но все-таки недавно Кевин Оуэнсу дали Станер. Ну, вот решили так вернуть э, два легендарных э, финишера из э, старых времен, дать их э, вот таким двум... В принципе, видным фигурам современного рестлинга. Так что, почему бы и нет, ничего в этом плохого не вижу.
0: Ну и третье, наверное, я обобщу все в общую картину. Опять-таки, вспоминая наш прошлый подкаст, с уходом Роузи
1: как-то все стало слишком серо. Женский дивизион вернулся к своей изначальной ситуации, да? К
0: сожалению, потому что сейчас смотреть на это без руки на лице как-то, ну, невозможно, что ли. Uh -huh. Ну, возможно, но очень сложно. Я очень надеюсь, что что-нибудь придумают, но мы-то все прекрасно знаем, что нет. Или же придумают, но за пять минут
1: все исправят. До начала шоу. Да. Раз уж ты заговорил про то, что WWE что-то придумывают. Давай обсудим главную придумку последних двух недель. Нам о ней объявили на Money in the Bank, и мы, когда смотрели это pay-per-view, мы удивились, что же за новый титул нам покажут на следующем ро. Причем это еще и Мигфоли будет делать. Неужели WWE вернут хардкор? Но нет, хардкора мы не увидели. Мы увидели титул 24 на 7. И вот если сравнивать э, две такие недавние, э, два таких недавних нововведения, Wild Card Rule и титул 24 на 7, можно ли сказать, что... Это все лежит приблизительно на одной плоскости, что все-таки этот новый пояс, это такой же отстой, как и замечательное новое правило, или все-таки это что-то более позитивное, что-то, что может привнести более чего-то разнообразное, что-то интересное.
0: Лично я убежден, что новый титул в разы лучше, чем вот это вот правило у Wildcard. Правда, реализация оставляет желать лучшего, но вот сама такая фишечка по ходу шоу очень так чуть-чуть приносит интриги, развлечения, entertainment. Да, BW это любят, все мы, мы это любим. Но то, что сейчас за этим титулом Бегают по 5-6 Лоу-кардеров джоберов, Ну это совсем скучно Да, и изначально было бы прикольно, что Первый, кто взял титул Это Тайтус Нил Человек, который Не на ринг Зашел, а под ринг В Руэл Рамбле Как раз таки Рут Второй чемпион Арт Руф Элаэс, про которого мы, 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 мы разговаривали уже сегодня. Ну, вроде бы и прикольно, но хотелось бы чего-то, но ну, я не, не знаю, не только из лоу карда. Вот я очень надеялся, что условный Шейн станет чемпионом КА, когда он атаковал этого... Э, Арт-труфа. Арт-труфа, да. Вот и, или Роман Рейнс в бы качестве тогда, такого <с Save> чемпиона. Как, ну, Какой-то такой... Ну, мид-кардер хотя бы. Не только там беготня вывести леску, беду по олене. По мне, если правильно при поднести, идея очень хорошая. Но то, -то что мы видим сейчас, это т -т троечка с огромной
1: натяжкой. Угу. Идея действительно неплохая. И эта идея подразумевает огромные возможности различного энтертейнмент-контента. То есть, да, мы уже сейчас увидели некоторые отличные моменты, как арт Руф переодевался, чтобы его никто не узнал, при этом он все равно ходил с этим поясом, и это было очень комично, конечно. Э -э все эти погони, они в первый раз выглядят хорошо, но когда это нам показывают второй раз, третий раз... Уже ты смотришь на это и думаешь, ну, а можно что-нибудь еще? Как Артруф удерживал Руда в машине. Это было здорово, действительно. То есть положительные моменты уже сейчас есть в реализации. И на самом деле, вот э, ты сказал, что было бы, лучше, было бы интересно, если бы титул там, взял кто-то более статусный. Мне кажется... Неважно, кто владеет этим титулом, и к тому же изначально было понятно, что это все-таки э, титул для того, чтобы как-то задействовать людей из э, лоукарда. И это правильно, чтобы у них было эфирное время, чтобы за ними как-то могли следить, чтобы они показывали хоть там какие-то юмористические, хоть э, вот такие вот э, несуразные, непонятные э, моменты, сегменты. В этом есть тоже свой смысл, в этом есть тоже своя прелесть. Но вот лично у меня были э, надежды на то, что WWE с помощью вот этого самого нового титула э, решат э, увеличить интерес зрителей к социальным медиа, например, к своему YouTube-каналу, к Инстаграму рестлеров, своему инстаграму. Каким образом? Титул не зря называется 24 на 7. Но при этом мы видим только вот что. Что-то, какая-то движуха происходит на шоу. Вот на самом шоу, да, там приходят рестлеры, приходит Артруф. Типа, так, я чемпион, так, мне нужно сегодня бегать это всех, иначе я больше не буду чемпионом. Так, пожалуйста, WWE, дайте нам э, какие-то моменты, которые оправдают то, что это титул 24 на 7. Пускай будет там, не знаю, вот сегодня Артруф решил э, запустить Инстаграм-трансляцию, не знаю, как он, занимается спортом, например, он там что-то рассказывает, и тут подходит сзади какой-нибудь маверик такой, есть, я нашел его, удерживает раз, два, три, убегает с титулом, и потом это ретвитится в WWE, на канал WWE на ютубе загружается вот это видео с трансляции и потом уже на шоу нам показывают, что вот, смотрите, что произошло, и вообще подписывайтесь на наши инстаграмы, ютубы, все-таки нам уже сегодня, на последнем ролике, или на смакдауне показали, да, там, что общее количество всех подписчиков один миллиард достигло. Ну, охренительно же, шикарно. Так вот они могут сказать, вот, а чтобы вы тоже самыми первыми увидели, вот что у нас происходит с этим поясом 24 на 7, чтобы каждую минуту, каждый день быть в курсе того, что происходит, подписывайтесь на нас, следите за тем, что происходит, за тем, как вот там меняются чемпионы. Вот это было бы действительно здорово, когда там по улице просто в выходной день идет э, текущий чемпион, и тут на него нападают, э, удерживают все, новый чемпион. Такой огромный э, плацдарм для разных креативных решений, но пока что это не используется в должной мере. И я очень надеюсь, что до этого все-таки дойдет э, все вот это действие. Иначе, ну, будет немножко, ну, скучновато. Потому что в итоге это получается не 24 на 7, а 3 часа ро, 2 часа макдауна, 2 дня в неделю. Вот у вас есть время. Спасибо. Очень, это просто нереально крутая идея
0: от тебя сейчас. Я, я на самом деле очень удивлен, что такие лбы, как WWE, до да нее не додумались. Или же это придерживают. Но если бы это реально случилось, это было бы очень годно и очень круто. Тем более для становления себя в виде статолбов еще сильнее. Ну, ну, ну а сам титул, на самом деле... Эта идея далеко не нова. Конечно. Вспомним тот же хардкорный титул, который в свои последние месяцы жизни стал 24 на 7. Вспомним такой промоушен, как DDT угу. Iron Man H Heavy Metal Weight Championship, где чемпионами были Стул, бутылка пива, автобус, э, э, ринг, звезда Винса Макмена, э, животные, вакант какой-нибудь. Ну, идея не нанова, плацдарм очень огромный и очень надеюсь, что сценаристы и в частности Винс Макмен, который статопарит все то, что все над тем, что, что делают ребята в ВВС-соотфицированном но ну, не используют это. Да. Твоя идея очень крутая. На наш любимый уборщик. Скажи это
1: ей. Причем ведь э, мы с тобой сами вот только сегодня, только в этом подкасте обсудили уже, да, одну, один случай, который вот... Они выпустили видео там, на Ютубе или на сайте, э, которое продвигает сюжет вокруг про Вот, это уже какой-то инфоповод, который идет э, в рамках сценария и, как бы можно сказать, вот в рамках вселенной WWE. Но это не является частью вот этих вот шоу, которые нам транслируют в понедельник и вторник. То есть это вот что-то э, рядом, что-то извне, но имеет э, непосредственное э, отношение к сценарию. Так почему бы вот, для этого самого титула не использовать те же самые методы? Вот у нас есть замечательное обращение э, Стефани Макмен, а на фоне этого обращения там Артруфа могли бы атаковать и забрать у него пояс. Но это же сразу сделало бы вот этот вот формальный э, момент с тем, что мы будем э, наказывать Пола Хеймана и Брока Леснера, сделал бы это, во-первых, более энтертейнментом, и все бы вспомнили в очередной раз про новый титул, и все были бы счастливы. Так что, да, надеюсь, что этот самый уборщик из WWE, который слушает нас и отдает наш безумный фэнтези-букинг э, сценаристам и, возможно, Винсу в частности. Надеюсь, что он это услышал, он это обязательно передаст, потому что мы действительно вполне довольны концепцией титула 24 на 7. Хоть и сам пояс очень уродливый, но это плевать. Но давайте-ка это использовать, э, исполнять более креативно, более интересно и пользоваться всеми э, ресурсами, которые есть у компании. А эти ресурсы, они огромны.
0: Главное, чтобы вот эта вот идея с масс-медиа не, не скатилась в
1: условный дом-2. Ой, нет. Надеюсь, что дом-2 не будет... Мы не обещаем вам, что мы будем 24 на 7 э, обсуждать происходящее в WWE, потому что, я думаю, в таком варианте мы бы сошли с ума довольно-таки быстро. Но мы, по крайней мере, стараемся раз в неделю обсуждать то, что происходит. Очень сожалеем, что на прошлой неделе у нас не получилось обсудить события той недели. Но надеюсь, что сейчас мы в полной мере раскрыли все то, что произошло за те две недели, что прошло после Money in the Bank. Это был 39-й выпуск подкаста WWE with Fanny and Boris. Ищите Артруфа, становитесь чемпионами 24 на 7. Всем удачи! Всем пока!